0: Ja, ich begrüße euch zurück zum nächsten OMT-Webinar. Wir haben uns ja gestern schon gesehen zum Thema Bilderseo. seo Heute haben wir das Thema visuelle Datenanalyse. Ich freue mich, hier den Tobias Greff begrüßen zu können. Der Tobias ist Mitglied und Mitarbeiter der Trust Agents und dementsprechend, ihr wisst, wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, eine Agentur, mit der wir sehr viel auf die Beine stellen. Der Stefan Züch hat ja vor kurzem auch ein Webinar gehalten. Und ich freue mich sehr, dass Tobias sich bereit erklärt hat, heute uns ein wenig über die Datenanalyse zu erzählen. Lieber Tobias, ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Webinar. An euch da draußen, wie gewohnt, stellt Fragen über den Chat. Ich werde am Ende Tobias die Fragen stellen. Und wir werden versuchen, eure Probleme, die dann am Ende des Vortrags noch vorhanden sind, zu lösen. Ja, in diesem Sinne. Ach so, ich habe eine Sache vergessen. Ihr seht, ich bin vor einem anderen Hintergrund als sonst. Ich muss das kurz erwähnen und möchte mich auch ausdrücklich bei unseren Freunden von der Agentur Morfire bedanken, wo ich heute hier wieder mal beherbergt werde. Das ist auch nicht das erste Mal. Also wenn ihr zuhört, vielen, vielen Dank. Ähm, nochmal für die Raumstellung, es hat mir heute sehr geholfen, weil ich in Köln unterwegs war und jetzt, Tobias, ähm, viel Spaß bei dem, deinem ersten OMT-Webinar, hoffentlich nicht das letzte, aber bei deinem ersten und wir hören uns später wieder. Sehr ja, schön, da freue ich mich drauf. Dann ähm, auch
1: von mir herzlich willkommen, ich bin mir nicht ganz sicher, man sieht jetzt mich richtig, noch nicht die Präsentation, ähm, wir können aber gerne direkt loslegen. Ja, man sieht dich und die Präsentation. Beides gleichzeitig, das ist ja toll. Ja, dann lege ich tatsächlich direkt los. Ähm, ja, wie gesagt, wir wollen uns heute mit dem Thema visuelle Datenanalyse im Online-Marketing beschäftigen. Der eine oder andere wird vielleicht über das Thema, sich für ein anderes Thema angemeldet haben. Ich bin relativ kurzfristig jetzt eingesprungen, aber ich glaube, das Thema ist etwas, das ähm, tatsächlich Hand in Hand geht mit dem, was einem ursprünglich angekündigt war und ist etwas, das einfach sehr viel Bedeutung hat und in der Bedeutung immer noch zunimmt. Aber das können wir gleich direkt mal
0: anschauen. Vielleicht, darf ich dich noch mal kurz unterbrechen, Tobias? Ähm, um das mal kurz klarzustellen, gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Wir hatten äh, nur 10 oder 15 Anmeldungen für das Thema mit der Logfile-Analyse. Die sind unterrichtet worden, also sollten unterrichtet worden sein, automatisiert, dass das Thema gewechselt hat. Noch ein Grund mehr, mich bei dir zu bedanken, dass du hier eingesprungen bist. Wir haben leider aus persönlichen Gründen das andere Thema ändern müssen, aber da die meisten von euch sich erst später angemeldet haben, hoffe ich, das ist kein Problem. Für die paar, die sich auf was anderes gefreut haben, tut es mir leid. Wir werden es aber auf jeden Fall dann auch noch mal nachholen.
1: Sehr gut. Und das geht, wie gesagt, auch ein bisschen Hand in Hand, weil auch bei der Logfallanalyse analyse natürlich um Datenanalyse geht. Von daher gehen wir eigentlich darum. Also, was werden wir jetzt in den nächsten äh, Minuten erleben? Ich werde euch ganz kurz vorstellen, das Thema einführen, danach einen Überblick geben, wie die Datenanalyse im Jahr 2018 aufgestellt ist. Ähm, zum Thema visuelle Datenanalyse haben wir so einen Slogan mehr oder weniger, ein Akronym entwickelt namens Visio, mit dem wir uns danach beschäftigen wollen. Gucken dann, was wir für Visualisierungstools im Jahr 2018 eigentlich so zur Verfügung haben und kommen dann, ähm, da kann ich schon mal vorgreifen, im Schluss darauf. Dass es einen neuen ähm, Player am Markt der visuellen Datenanalyse gibt. Und das ist ähm, das Google Data Studio. Und darüber werden wir dann ähm, wahrscheinlich tiefer eintauchen. Ganz kurz, also wer spricht da und warum? Ich werde den ersten Teil, also wer spricht da relativ kurz sein und macht das mal direkt. Mein Name ist Tobias Kräft, ich bin uh, Director of Business Intelligence and Analytics bei den Trust Agents. Ganz kurz zu meinem Hintergrund, ich bin seit knapp zehn Jahren im Online-Marketing, davon um, seit sieben Jahren. In der Marketinganalyse, das habe ich fünf Jahre lang bei Rocket Internet gemacht und bin dann vor zwei Jahren in einer Agentur gewechselt, nämlich die Trust Agents. Für die, die sie nicht kennen, ist eine Performance-Marketing-Agentur mit einem sehr, sehr starken SEO-Fokus, die aber auch seit einem Jahr einem großen Netzwerk angehört, und zwar dem Adept-Netzwerk. Und Das Debt netzwerk wiederum ist eine digitale Agentur mit knapp 1000 Mitarbeitern insgesamt, die eigentlich alle Themen im Digitalbereich abdecken. Darunter eben auch das Thema Datenanalyse und deshalb bin ich heute hier. Die Frage insgesamt, warum wir uns damit beschäftigen, um, lässt sich um, auf mindestens sechs Punkte eigentlich. Der erste davon, das Online-Marketing ist ein sehr, sehr datengetriebener äh, Bereich. Das heißt, es gibt wahrscheinlich nur wenige Bereiche, die genauso sehr auf um, Daten basieren, wie das im Online-Marketing der Fall ist, denn äh, der Grund dafür ist relativ einfach. Es gibt wenige Punkte, wo man so viele, also wenige Bereiche, wenige Industrien, in denen man ähm, so viele Daten tatsächlich erheben kann. Und ähm, klar sind auch, dass die großen Player dahinter, was heißt, welche, ähm, welche Unternehmen sozusagen große Werbebudgets ähm, einnehmen, also Google und Facebook und so weiter, eben auch halle ähm, Unternehmen sind, die einfach sehr viel mit den Daten verdienen. Gleichzeitig ist ähm, die Bereitschaft für datenbasierte Entscheidungen immer weiter gestiegen, was bedeutet, gerade natürlich im Performance-Marketing, aber ähm, auch generell ist der Trend vom Bauchgefühl sozusagen weg, ähm, hin zu dem Data-Driven-Approach ähm, in eigentlich allen Bereichen, die man so hat. Das heißt, es früher vielleicht noch eingetütet wurde mit, ja, ich finde jetzt das oder das besser und das sollten wir mal ausprobieren, wird jetzt fast eigentlich fast immer ähm, auf Daten zurückgezogen. Die Datenmengen, um, gerade im Online-Marketing-Bereich, die steigen immer weiter. Das heißt, wir um, können immer mehr messen. Wenn wir jetzt mal von der GDPR absehen, ist der Bereich um, sozusagen auf star starken Wachstumskurs. Wir können immer mehr, wir können immer mehr verbinden. Wir haben immer größere Datensätze. Immer mehr Menschen sind online, immer mehr wird online gehandelt und verkauft. Und um, tatsächlich ist deshalb der, um, ja, der Big Data-Punkt einfach schon erreicht. Für eigentlich fast alle Unternehmen, selbst kleinere ähm, Webseiten haben einfach schon mit relativ großen Datensätzen zu tun oder können damit zu tun haben. Entschuldigung. Genau aus dem gleichen äh, Grund, eben weil die Datenmengen steigen, nimmt eben auch die Komplexität Wir können auf der Seite der ähm, Webanalyse, wenn es also darum geht, unsere eigenen Webseiten ähm, ja, zu analysieren, zu untersuchen, zu verbessern, zu optimieren bereits auf ähm, sehr viele Daten zugreifen, aber auf der Seite der ähm, ja, Marketinganbieter, der ähm, Marketingplattform gibt es immer mehr und mehr und mehr Daten, ähm, immer tiefere Daten, genauere Daten, User-Daten, Kampagnen-Daten, Performance-Daten, ähm, die man eigentlich alle nutzen möchte. Wenig davon, oder fast gar nichts davon kann man äh, tatsächlich noch einfach so mit dem ein oder anderen Tool machen, deshalb ähm, ist der Bereich der künstlichen Intelligenz auch immer wichtiger. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es immer mehr ähm, Tools gibt, die uns die Daten ähm, für uns aufbereiten oder gleich weitergehen, äh, nämlich in automatisiertes Marketing ähm, gleich alles hineinstecken und wir dann vielleicht manchmal gar nicht mehr ganz genau wissen, was da eigentlich was passiert. Eben weil all dies Vorwege der Fall ist, gibt es einfach eine ganze Menge Tools, die sich mit dem Thema beschäftigen, die dafür notwendig sind. Viele davon muss man kennen, viele davon tauchen auf und tauchen auch wieder ab. Aber ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es gibt so ein paar große Player, die immer dabei sind. Das ist natürlich Google, das ist Microsoft, das sind Apple-Produkte dabei, die eigentlich ähm, ja, ein bisschen vorgehen, in welche Richtung äh, sich die Daten... Schauen wir aber mal ins äh, Jahr 2018, also das, in dem wir uns befinden. Wir haben jetzt gesagt, ja, wir haben riesige Datenmengen und ähm, ja, wir können damit eigentlich alles machen, wir können automatisieren, wir können ähm, künstliche Intelligenz äh, unser Marketing sozusagen übernehmen lassen. Aber schauen wir doch mal, wo sind wir eigentlich wirklich? Und ähm, es gibt verschiedene Maturity-Modelle, das äh, Marketing Maturity, Data Maturity. Wir haben uns auf ein eigenes, wenn ähm, es jetzt einfach noch mehr Modelle dafür gibt, auf ein eigenes Modell ähm, ja, berufen, das data driven marketing Materiality. Da heißt also die Frage, ähm, wo kann ich mich selbst einordnen, wie weit bin ich schon ähm, mit meiner Analysefähigkeit und mit meiner Datenfähigkeit, äh, meine Daten getrenntes Marketing. Da gibt es einfach den untersten, die erste und äh, die, an der man anfängt, Daten zu Das bedeutet, man ähm, fängt erst einmal an, alle Datenquellen, die einem zur Verfügung stehen, sich auch zu erschließen. Dann haben wir haben auf der einen Seite, wie ich es schon erwähnt habe, äh, Web-Analyse Daten. Web-Analyse wird in 80% Prozent aller Fälle mit Google Analytics betrieben, äh, manchmal bei großen Seiten auch mit Adobe Analytics und natürlich auch wieder ähm, andere kleinere Anbieter, aber wie gesagt, das meiste davon ist eigentlich ähm, Google Analytics. Da haben, haben wir natürlich auf der anderen Seite auch noch Party Data, also unsere ähm, Anbieter auf dem Marketingbereich. Auch da wieder schon wieder die gleichen Namen, die wir jetzt schon dreimal gehört haben. Google, Facebook, all die ähm, betreiben hier einen großen äh, Aufwand und können uns dann tatsächlich mehr ähm, kleinteilige Daten sehr viele Informationen liefern. Das bedeutet, ähm, denken wir nur an, an Google-Anzeigen, da können wir bis auf die einzelne Search-Query ähm, zurückverfolgen, was der Nutzer sozusagen auf meine, auf meine Seite getrieben hat, also was ihn auf meine Seite getrieben hat und später dann natürlich auch, was er auf meiner Seite hat. Das heißt, diese erste Grundvoraussetzung, dass man die Daten, die er zur Verfügung sieht, erschließt, sozusagen auf der Level, ähm, ist aber tatsächlich, und gerade in meinem Beruf, der ich ja ich hauptsächlich mit Business Intelligence beschäftige, also mit dem Datenhintergrund schon mal ein sehr wichtiger äh, Punkt, auf jeden Fall, für jeden, der sich in dem Bereich betätigen will, irgendwie bedeutungseinfluss. Der nächste Schritt davon ist eben, dass man beginnt, äh, die Daten nicht nur zu sammeln, sondern, und das ist eigentlich ein relativ logischer Schritt, ähm, auch die Daten die Reporten. Reportings sind für gewöhnlich Daten. Ähm, Auswertungen, die die Daten, die wir haben, einfach nur nehmen und darstellen. Ja, das bedeutet, ähm, Report ist ein guter Anfang, man sollte immer die wichtigsten ähm, Daten irgendwo zur Verfügung haben, also die wichtigsten KPIs. Wie ähm, Viele Besucher hatte ich auf meiner Webseite, wie viele Kosten sind irgendwo angefallen. Das ist der Bereich Reporting, der eigentlich mit dem Bereich Collect sozusagen Hand geht, auf dem äh, tatsächlich relativ ähm, viele also, eigentlich jeder, der mit uns zumindest arbeitet, ähm, immer schon mal mindestens. Nächste Stufe, da wird es jetzt ein bisschen, ähm, ja, titzelig, könnte man sagen. Da kann man sich ein bisschen anfangen zu streiten. Das hat ja Schritt von der Report to Analyze. Wenn wir gesagt haben, das Report bedeutet, dass wir die Daten, die wir haben, ähm, aufzeigen, wäre Analyze, dass wir anfangen, sie und tatsächlich auch Rückschlüsse daraus zu ziehen. Und um zu analysieren, muss man eben mit Daten anfangen, auch zu arbeiten. Das bedeutet, man kann sie nicht nur.
0: Also, nicht wundern, Tobias, ich habe deine Kamera ausgeschaltet. Dein Ton hakt manchmal ein bisschen, gerade wenn okay. du auch nicht gerade ausguckst. Also immer, wenn du zur Seite guckst, wäre cool, wenn du da ein bisschen drauf achten könntest, weil sonst kommt es bei uns ein bisschen schlecht an. Ist in
1: Ordnung. Ich werde mir Mühe geben, nur noch gerade auszuschauen.
0: <lacht> Dankeschön. Und jetzt ist es auch ein bisschen besser. Ich glaube, dass das mit der Kamera ein bisschen Performance-Probleme gegeben hat. Ich habe sie ausgeschaltet jetzt gucken wir mal, was passiert. Okay,
1: sehr gut. Ähm, ich denke, aber ich muss wahrscheinlich nichts wiederholen, sondern kann an der Stelle einfach weitermachen. Wir haben also die ähm, Daten jetzt angefangen miteinander zu verbinden und erst dann kann man tatsächlich ähm, tiefgehende Analysen machen. Natürlich fängt es eben da schon an, wenn ich ähm, meine Kunden danach unterteilen will, über welche äh, Kampagnen sind sie sozusagen reingekommen, sind sie... Bezahlte Kampagnen war es über unbezahlten SEO-Traffic und so weiter. Da fängt es sozusagen an, dass wir die Daten miteinander verbinden, aber auch da können wir schon beginnen, um, tiefer einzusteigen, das heißt unsere um, User zu clustern, Personas zu bilden, all diese Informationen, die man mit um, der Analyse sich kenne, zur Verfügung stellt. Und dann ist der dritte, nein, der vierte Schritt, also der abschließende, um, hier mit Predict beschrieben. Predict wäre eigentlich um, dass die Daten so schlau sind, dass sie uns einfach Hinweise dafür geben können, ähm, wie wir unser Marketing zu steuern haben. Das heißt, nicht nur auszuwerten, rückwirken, was ist da passiert, sondern eben ähm, diese Daten auch umsetzen zu können. Und dann kann Predict natürlich viel heißen. Das kann auf einerseits bedeuten, dass ich ähm, mit relativ einfachen Vorgaben, wie zum Beispiel, äh, ich erhöhe mein Marketingbudget um 15 Prozent, was habe ich zu erwarten? Das sind Informationen, die man dann aus den Daten schon ableiten kann. Aber Predict kann natürlich auch noch viel mehr bedeuten. Alles, ähm, was wir im Kopf haben, wenn wir ähm, an Automatisierung im Bereich künstliche Intelligenz, im Bereich äh, Programmatic Buying und so weiter denken. All das sind Punkte, an denen man die Daten eben schon ähm, nicht nur analysiert, sondern in dem Fall auch. Und da kommen wir auf so ein kleines ähm, Problem, wenn wir in die Richtung gehen. Denn wir haben gesagt, die Daten werden immer größer und das heißt, der einzelne Person ist vielleicht gar nicht mehr unbedingt in der Lage, die kompletten Datensätze sozusagen manuell zu durchforsten. Ich habe da so ein paar Passwörter sozusagen aufgeschrieben, in jeder wahrscheinlich irgendwann mal was tun hatte. Künstliche Intelligenz, Algorithmen, Big Data, Machine Learning, all das sind Punkte, die uns wichtig sind, die wir natürlich im Marketing einbauen. Jetzt das Marketing an sich dann und verbessern sollen, die es ähm, effizienter machen sollen, die es optimal optimieren sollen. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch den, die Aufgabe des Ganzen zu verstehen. Das heißt, verstehen in diesem Fall, verstehen bedeutet, ähm, wir wollen natürlich die Intention daraus lesen. Wir wollen nicht nur Kampagnen so kleinteilig clustern, optimal äh, ähm, Budgets dafür ausschöpfen können, sondern wir wollen ähm, unsere Kunden verstehen, eben auch um unsere eigenen Produkte. Ein Zeitalter der Transformation, wo von Produktunternehmen es zu kundenzentrierten Unternehmen geht. Darum sind eben die größten ähm, und wichtigsten aufsteigenden neuen Unternehmen aus Bereichen, die eigentlich überhaupt keine Produkte mehr verkaufen, sondern eigentlich nur kundenzentrierten ähm, ja, kundenzentriert. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich die Daten interpretieren aus verschiedenen Gründen, aber ähm, wir wollen eben auch unsere eigene Kreativität dabei freien Lauf lassen wir wollen Testings erstellen, wir wollen passenden Content erstellen und wir wollen natürlich, wenn wir so ein Learning haben, das A und B besonders gut läuft, das auch auf unsere anderen Kampagnen zum Beispiel ausweiten. Die Frage ist also nicht, wollen wir automatisieren oder verstehen, sondern die Idee ist, dass wir automatisieren und verstehen wollen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir auf der einen Seite natürlich an Datenbanken und automatisiert denken müssen, bedeutet, dass wir ähm, alle Daten, die wir haben können, sich auch erheben sollten, dass wir mit äh, Third-Party-Tools zum Beispiel zusammenarbeiten können, aber dass wir auf der anderen Seite immer auch irgendwie eine Möglichkeit haben müssen, das Ganze zu interpretieren, zu verstehen, die Learnings, die wir daraus ziehen, ähm, weiter anzuwenden. Wir haben daraus so einen kleinen Slogan gemacht, den wir visualisieren, heißt verstehen. Warum? Weil die riesigen Datensätze, die man so ähm, zur Verfügung hat, eben nicht immer ähm, einfach so sind, dass man drauf schauen kann und dann äh, daraus die Learnings hat, sondern man muss immer irgendwie in die Daten eintauchen. Und ja, es gibt den einen oder anderen Menschen, der kann in Daten eintauchen und der sieht die und dann hast du alles. Ähm, beim Großteil der äh, Menschen, da ziehe ich mich dazu, ist das nicht der Fall, bedeutet, wir brauchen eben eine Möglichkeit, das zu visualisieren. Zusammengefasst, ja, wir müssen die Datenbanken zusammenführen, ja, wir müssen externe Tools anschließen, aber ja, wir brauchen eben auch die Möglichkeit der Datennutzer, also der person in meinem Unternehmen, die dafür zuständig sind oder eben sich selbst, ähm, Daten irgendwie zu erschließen. Und für das Erschließen ist eben die Visualisierung unserer Meinung nach besonders wichtig und genau deshalb haben wir uns ähm, das Konzept von Visio gemacht. Visio ähm, sind nichts anderes als ähm, ja, Punkte, auf die man achten sollte, wenn man ein, ähm, ein nutzerfreundliches, ein zeitgemäßes Visualisierungsvorhaben ähm, sozusagen startet, seine Daten also für den Nutzer erschließt. Wir sehen, Visio hier nochmal sehr groß geschrieben, ist übrigens kein eingetragenes Markenzeichen, <lacht> sondern einfach nur ein Wort. Ähm, besteht in unserem Fall aus fünf Buchstaben und hat aus diesen fünf Buchstaben, die dann davon steht für etwas. Ähm, das V von Visio eben für Visually Appealing, das bedeutet, ähm, dass wir denken und davon ausgehen, dass äh, die optische Aufbereitung von äh, diesen Tools, von diesem Reporting einen sehr, sehr wichtigen ähm, ähm, Einfluss darauf hat, äh, wie damit gearbeitet werden kann. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Neben Visually Appealing ist Individual, das heißt auf den, einzelnen Nutzer der Daten eingehen zu also können, da genügend Flexibilität aufzuzeigen. Gleiche Richtung, Sustainable, was das bedeutet, gehen wir gleich nochmal ein in Nachhaltigkeit in diesem Reporting-Bereich. Ähm, Reports oder Datenvisualisierung müssen einfach interaktiv sein, dass Mehr mehr als nur Darstellung von Daten, sondern einfach den ein also der Einstieg für den Nutzer. Und worum es immer geht, on time, das heißt real time, es ist wichtig, dass wir um, Reportings, alle wichtigen Kennzahlen und KPIs immer zur Verfügung haben, wenn wir sie benötigen. Schauen wir uns das einmal an. Der erste Punkt davon, Visually appealing. Um, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt einige Menschen, die schauen sich eine Menge Daten an und können dann daraus sofort irgendwelche Rückschlüsse. Nehmen. Bei mir ist das nicht so. Wir um, haben hier mal ein kurzes Beispiel aufgezeigt. Das sind einfach nur 15 Zahlen. Wir können uns jetzt dahinter denken, was wir wollen, aber die Frage ist, um, ist irgendjemand in der Lage, so vorzusehen? Gibt es irgendwelche Trends in den Daten? Gibt es da irgendwelche Ausreißer nach oben oder nach unten? Ähm, das sind gerade nur 15 Beiträge, aber wenn wir davon denken, dass wir in anderen Bereichen gerne mal von Millionen oder ja, noch sehr viel mehr Zeilen an uh, Daten ausgehen wollen, und zwar sehr viel mehr Dimensionen, dann kann es sich vielleicht herausstellen, dass das schwierig ist. Das ein einfacher äh, Schritt, der uns das Ganze schon ein bisschen erleichtert, wäre ähm, Daten-Daten bisschen leicht aufzubereiten. Wir sehen jetzt hier schon in dieser eigentlich wirklich sehr einfachen Visualisierung, okay, wir können auf einen Blick sehen, was sind die höchsten und die tiefspunkte Wir können so ein bisschen einen Trend erahnen, aber sobald wir ähm, einen richtigen Grafen daraus machen, können wir einfach sehr gut ähm, ja, Rückschlüsse daraus ziehen. Wir sehen also hier einen sehr positiven Trend. Wir sehen auch hohe Schwankungen und so weiter. All das sind Punkte, ähm, was auch immer das jetzt für Daten wären. Die sind natürlich komplett ausgedacht, aber das sind Punkte, an denen man einfach ansehen kann, äh, wo man jetzt einsteigen würde an die Analyse, warum zum Beispiel so ein großer ähm, Backdraw damit war und so weiter. Insgesamt also die Frage, müssen Daten visualisiert werden? Ja, das ist relativ offensichtlich. Die zweite Frage ist, muss das gut aussehen oder nicht? Und ähm, grundsätzlich gehen wir davon aus, dass ja, das muss sein. Wir sehen hier ein besonders schönes Beispiel eines Reportings. Ähm, das kann natürlich nicht sein, aber ähm, die Idee, dass auch wenn man ähm, Elemente erstellt, man da eigentlich darauf ähm, genauso Rücksicht nehmen sollte äh, auf das Layout und auf die äh, ganze Optik des Ganzen, wie eigentlich in jedem anderen Publikationsprodukt auch. Das bedeutet, wenn ich meine Website gestalte, werde ich, wenn ich unbedingt Amazon bin, darauf achten, dass sie ähm, gut zu bedienen ist, dass sie ähm, den Nutzer intuitiv führt in die Richtung, die er gehen soll und dass der Nutzer einfach Interesse hat, damit zu arbeiten. Denn, ähm, gerade wenn man sich aus der Daten aus dem Analyse- und Business Intelligence-Bereich bekommt, gibt es kaum etwas Schlimmeres, als dass man sich viel Mühe für viele aufwendige Reportings gemacht hat, die dann ähm, einfach nur noch den Nutzer nerven, der nie der drauf schaut. Wir können also als Beispiel sehen, hier haben wir einen ähm, Report, der an sich ähm, alle wichtigen Daten zwar aufzeigt, aber ähm, für den Nutzer nicht besonders interessant ist oder vielleicht interessant, aber nicht besonders ähm, einladend ist, eben weil er ein bisschen an der Struktur, aber natürlich auch an äh, netten Elementen äh, fehlt. Genau dieselben Daten aufbereitet in dem ähm, Marketing-Report, wie wir ihn normalerweise benutzen, ähm, sind einfach ja, äh, intuitiver. Auch hier könnte man sagen, es ist noch relativ voll, es gibt noch relativ viele ähm, Informationen, aber als ähm, Einstieg für alle wichtigen Punkte, auf die man sich äh, für gewöhnlich berufen will, ist ist einfach mit einem sauberen äh, Reporting eine gute Sache. Man muss bei ähm, Visual Appealing aber eben nicht nur darauf denken, dass es gut aussieht, dass alle Daten vorhanden sind, sondern eben nach Möglichkeit auch ähm, an den Nutzerarbeit denken im Sinne von, äh, ihn nicht zu überfordern mit den Informationen, die zur Verfügung stehen. Zwar die Möglichkeit zu geben, tief einzusteigen, aber ähm, ihn nicht von Anfang an zu erfordern. Und dann gibt es einfach so ein paar äh, Graphen und äh, Formen, mit denen man nicht besonders gut arbeiten kann. Also es gibt Einerseits einen Seite natürlich ein äh, mit dem man sehr gut arbeiten kann, so ein Line-Chart oder so also ein ähm, Column-Chart oder auch so ein pie chart wie wir da unten sehen. Das ähm, sind einfach Sachen, die man leicht verstehen und leicht auswerten kann. Wir können uns aber auch andere äh, Visualisierungen vorstellen, die vielleicht an sich sehr äh, attraktiv aussehen mögen in erster Linie, die aber für die meisten Nutzer sehr, sehr schwierig auch mit zu benutzen sind. So ein Spider-Chart ist einer dieser... Ähm, und ich zum Beispiel sehr ungerne selbst benutze, ähm, weil sie einfach schwierig ist darin, ähm, Entwicklung gegeneinander abzuschätzen. Ja, und so ein multidimensionaler Piechart, wie wir ihn äh, da auf der rechten Seite sehen, ist natürlich ähm, auch von nahezu unmöglich, da ähm, Daten rauszuziehen, die man nicht hätte besser aufarbeiten können. Visual Appealing, sagen wir uns, ähm, bedeutet, es muss den Nutzer insofern ansprechen, dass er wirklich Lust hat, damit zu arbeiten. Der nächste Punkt, ähm, Individual, deutet am, am, auf der anderen Seite nichts weiter, als dass, ähm, dass ein Reporting entweder so viele Ebenen haben muss, dass sich verschiedene ähm, ja, Bereiche damit identifizieren bzw. damit arbeiten können, oder dass man eben für verschiedene Bereiche verschiedene Visualisierung. Und die Idee dahinter aber ist, dass das Datenset eigentlich immer dasselbe ist. Das bedeutet, egal ob ähm, einem einzelnen Kanal ähm, beantworten möchte, Fragen zur Optimierung oder ob ich große Fragen stelle, wie äh, in welche Richtung soll sich mein Marketing grundsätzlich entwickeln, ähm, gehen wir einfach davon aus, dass die Daten immer äh, miteinander irgendwie also nicht verbunden sind, dass es ist immer auf der gleichen Datenbasis, aber auf einer anderen Aggregationslevel zusammengestellt ähm, wird. Detailtiefe ergibt sich dann eben abhängig natürlich von Fragestellungen und Fragenden, wie wir es gerade gesagt haben, wenn ich ein ähm, kampagnengetriebenes auf die eine Kampagnenoptimierung äh, betreiben möchte, werde ich natürlich anders denken, als wenn ich als ähm, ja, CMO darüber entscheiden muss, welche Kanäle ich jetzt an oder aufstellen. Und ähm, ganz grundsätzlich die Erfahrung eben auch. Das bedeutet, man sollte immer groß äh, grob einsteigen, damit ähm, Nutzer mit weniger Erfahrung sowohl in den Daten, in der Datenanalyse, als aber auch äh, in dem eigenen ähm, Themengebiet, in dem man sozusagen gerade arbeitet, ähm, dass das äh, sozusagen leicht einsteigt, aber immer auch die Möglichkeit gibt, der Erfahrung tiefer Datensatz einzusteigen. Das Beispiel dafür, den Management Summary, bedeutet hier, einmal kurz zusammengefasst, ja, wie waren jetzt die Umsätze im Quartal, ähm, welche sind meine Hauptkanäle und wie unterscheiden die sich in der ähm, Distribution von äh, Kosten und Umsatz in diesem Fall eigentlich ein, ähm, ja, ein Report mit wenigen Darstellungen, aber mit einer ganzen Menge äh, Informationen schon dahinter. Aber ganz anders auf dem Level des ähm, Kampagnenmanagers, dem ist es wahrscheinlich relativ egal, aber der muss eben einsteigen, welche meiner Kampagne hat, äh, wie performt, welche einzelnen äh, Teile meiner Kampagne haben, wie verhalten, damit äh, welches Ergebnis im Endeffekt stand. Um, er wird nicht uh, auf Quartalsebene gucken, sondern wahrscheinlich auf Tagesebene. Er wird Vergleiche mit um, Vorjahreszeiträumen oder mit anderen Zeiträumen, die jetzt vor dem jeweiligen liegen ziehen. Das sind Informationen, für die der um, ja, für Kampagnenmanager sozusagen um, zuständig wäre. Aber insgesamt trotzdem würden beide auf die gleichen Datenbasis zurückgreifen, eben nur auf einer anderen Detail. Um das nochmal zusammenzufassen. Um, wenn es eine ähm, langfristige, ähm, also die Auswertung sozusagen langfristig ist, dann sind wir von wenn jetzt Quartals- oder Jahresdaten, der Detail-Level eigentlich nicht besonders hoch ist, sondern eher tief. Ähm, also sagen wir mal oberflächlicher in diesem Sinne, also ja oberflächlich passt, dann sind wir eher in so einem Bereich des Management-Levels, wenn wir aber eine hohe Detailhöhe dann in diesem Fall, ähm, und äh, kurzfristig denken, also auch auf Tagesbasis, auf Stundenbasis vielleicht sogar agieren wollen, dann sind wir meist im operativen Bereich. Weiter dazu, ähm, sustainable, wir denken, dass, ähm, dass man nachhaltig sein muss, bedeutet, ähm, egal welches Reporting man ausführt, egal welches Tool man nutzt, es wird immer mit Kosten ähm, verbunden sein. Das bedeutet, es sollte sich natürlich schon lohnen, nicht für jeden äh, ja Für jede Ad-Hoc-Anfrage muss man nicht immer ein komplexes Reporting sozusagen aufsetzen, aber ähm, große, grobe, ähm, wiederkehrende Aufgaben sollte man sich schon die äh, gewissen. Das Reporting, das man sozusagen macht, diese Zusammenfassung der Analyse, darf immer nur der Anfang, äh, der Nutzereinstieg sozusagen sein. Das bedeutet, ähm, kein zum Beispiel Kampagnenmanager, sollte seine Kampagnen danach optimieren, was in dieser Zusammenfassung sozusagen drinsteht, aber er sollte aus diesen Zusammenfassungen ähm, herauslesen können, äh, in welche Richtung er jetzt seine tiefere Analyse sozusagen ähm, eingehen möchte. Und wichtig auch, ähm, die sollten möglichst flexibel sein, Work in Progress, denn weder der äh, Ersteller noch der äh, Nutzer wissen von Anfang an genau, welche Zahlen sie wann und wo brauchen werden. Das bedeutet, man ähm, sollte so flexibel sein, dass es immer... Also um ein Kreislauf, das heißt wir konzeptionieren ein Reporting, wir bekommen Nutzerfeedback, wir setzen das an, äh, um das Nutzerfeedback und die Konzeption bekommen wieder neues Feedback und das Ganze dreht sich sozusagen ständig im Kreis. Der nächste Punkt, interaktive äh, Datenabbreitung. Da äh, haben wir eigentlich relativ einfache Mittel, die wir sozusagen aus allen äh, Punkten kennen, die aber einfach sehr effektiv sein können. Bedeutet, ich sollte immer ähm, Filterfunktionen, aber auch. Tierfunktionen dabei haben. Das klingt alles sehr simpel ähm, und als Grundlage ist eben einfach auch eine sehr wichtige Grundlage, die immer äh, gegeben sein sollte. Sehr beliebt ist halt ähm, das Vergleichen von Daten. Das bedeutet, dass man sich zwei Kampagnen zum Beispiel gegeneinander vergleichen kann, zwei Marketingkanäle oder auch nur zwei Zeiträume. Also das sind Punkte, die man möglichst äh, zur Stellen sollte. Genau. Wichtig dabei, wenn wir ähm, Mehr Nutzer und immer mehr Daten dazu geben, müssen wir auch immer mehr Hintergrundwissen dazu ähm, äh, zu bereitstellen. Und auf der einen Seite die Nutzer, die in diese datengetriebenen ähm, Visualisierungen einsteigen, die müssen, wenn sie eine Auswertung machen, sich einerseits sicher sein können, dass die Daten noch irgendwie reliable sind, also dass man sich darauf verlassen kann. Auf der anderen Seite aber müssen sie auch wissen, was das sozusagen bedeutet. Ja. Conversion Rate sollte man nicht sagen, was die Conversion ist auf welchen Nenner, die sich sozusagen bedient. Detailinformationen, auch ein sehr beliebtes Thema, gerade wenn es um Sharing geht, bedeutet, selbst wenn ich eine Kampagne sozusagen in meinem Bereich, sagen wir, ich war jetzt ein SEA-Manager ich, oder ich mache ein Display-Manager, ich bin ein Display-Manager und ich habe irgendeine ganz großartige Kampagne gemacht, dann soll ich die natürlich diese Information mit meinen anderen Kanälen teilen. Nur wird es wahrscheinlich häufig nicht reichen, zu sagen, Kampagne 3320 hat besonders gut performt, sondern muss darüber hinaus auch ja, Informationen dazu liefern, wie hat das Ganze zum Beispiel ausgesehen. Und mhm. das geht eben einher mit dieser Teilbarkeit, sozusagen also bedeuten, ich habe irgendwas herausgefunden, jetzt möchte ich das meine äh, Mitarbeiter, Mitmenschen und so weiter ähm, wissen lassen. Das Beispiel dafür habe ich mal hier den ein uh, Teil des Display Reports aufgezeigt. Er um, sollte sich einmal öffnen lassen. Ja, er öffnet sich. Ich trage es mal Computer, Aber oh, ist mein Computer gerade noch ein bisschen langsam? Um, und ist ein bisschen klein. Machen um, wir ein bisschen größer. Ja, sollte Genau. Also, an um, das Tool denken, an das wir später auch denken wollen. Sehen wir hier ähm, die Möglichkeit, ähm, ja, wenn ich zum Beispiel nur einen dieser Kanäle, äh, einen dieser Kampagnen auswerte, möchte ich eben als Nutzer, auch wenn ich fremd bin in dem äh, Datenset, auch nur Informationen dazu sehen und dann eben auch wissen, wie das hier verhalten ähm, hat. Genau. Und steigen wir ein. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch der letzte Punkt von Visio, nämlich on time zu sein. Das bedeutet wichtig auf einer Seite natürlich die Regelmäßigkeit, mit der der Support erstellt wird und der Aufwand, der dahinter ist, dieses Reporting, diese Analyse, Analyse zu wiederholen. Bei der Bereitstellungszeit ist natürlich klar, so automatisierter das Ganze ist, desto schneller und besser wird es auch funktionieren. Was an tatsächlich manchmal schwieriger ist, ist die Datenmenge. Das heißt, bei großen Datenmengen gibt es häufig große Ladezeiten. Das ist ein Punkt, an dem man arbeiten Die Frage nach der Frequenz. Das heißt, wie häufig, äh, sollte so ein Reporting zur Verfügung stehen? Ist natürlich, ja, es sollte einerseits immer 24-7 äh, accessible sein für den jeweiligen Nutzer. Aber, ähm, sowas wie eine, äh, tiefergehende Analyse der Daten, die man auch mal mit den Entscheidern sozusagen teilt, sollte also möglichst mindestens auf Basis, äh, Natürlich kann häufiger. Wenn wir also jetzt gesagt haben, was wir uns vorstellen, gucken wir doch einmal, was für Visualisierungstools man arbeiten kann im Jahr 2018. Und äh, tatsächlich sind das eine ganze Menge. Die ähm, Kollegen von Gartner sind ja immer so freundlich, ähm, die ITools dafür zusammenzustellen. Und wir sehen, ähm, sie unterscheiden das ähm, von Niche Player bis zu Visionaries, Leaders und Challengers. Das bedeutet also, wir... Um, sehen hier so ein paar Namen, die wir sehr wahrscheinlich schon mal gehört haben. Microsoft, Tableau, ähm, auch Salesforce da oben. Ähm, dabei als Anbieter von Datenlösungen, ähm, mit denen man bereits äh, viel arbeiten kann und die auch wirklich sehr viel leisten können. Wenn wir aber mal äh, tiefer gucken, können wir einmal eine Trommel wirbeln lassen. Also wenn ich an
0: ähm, meine
1: Kundenerfahrung denke, wenn auch das, was ich aus anderen Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, kenne. Es gibt zwei wahre Könige des Reportings und jetzt würde man, wenn das kein Webinar wäre, sozusagen abstimmen lassen. Aber ähm, hier kürze ich es mal ein bisschen ab. Der erste König des Reportings ist witzigerweise Microsoft Excel. Ähm, ja, niemand mag es, die meisten Menschen sind furchtbar, aber tatsächlich arbeiten fast na, einfach ein Großteil der Unternehmen ähm, in ihrer täglichen Analyse, in ihrem täglichen Reporting mit Excel. Auch nichts Schlechtes, ist nichts Verkehrtes, aber ist nicht mehr ganz das, was man ähm, 2018 vielleicht erwartete. Allerdings ist der äh, Nummer zwei könig sozusagen der Co-König, ähm, Powerpoint. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ähm, die von der Analyse immer noch hauptsächlich über Präsentationen, und eben nicht über eigene visuelle ähm, Tools erfolgt. Die Frage ist so ein bisschen, wenn wir doch alles Tools haben, die dafür ähm, existieren, und die meisten Anforderungen dabei auch ähm, recht gut ausgefüllt werden, ist doch die Frage, warum werden die eigentlich nicht mehr genutzt? Ja. Also Klar, viele äh, beschäftigen sich damit, aber es ist nicht der Verbreitungsgrad, den man sich eigentlich vorstellen könnte. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Die erste ist, dass viele Literatur unheimlich komplex ähm, ist. Wenn wir an Tableau, aber auch an Microsoft Power BI denken, ja, der Einstieg ist vielleicht noch mehr oder weniger intuitiv, aber man muss sich da reinarbeiten, es gibt immer eine eigene Infrastruktur, eine eigene Anforderung, ähm, die eigentlich nur von, und das ist auch der nächste Punkt, Experten sozusagen bedient werden können. Und, und dieses Expertenwissen bedeutet, dass man sich immer entweder externe Experten dazu holen muss, sie intern ausbilden, eigene ähm, Abteilung für sowas schaffen und natürlich ein äh, ja, Stopper sozusagen. Und nicht zuletzt ähm, reden wir auch von Kosten. Ähm, wir müssen jetzt nicht in die Detailtiefe gehen, aber wenn wir an so ein Tool wie Tableau denken, bedeutet das, dass wir... Ähm, wenn wir einsteigen wollen mit einem höheren Betrag rechnen müssen und eben dann, wenn wir das ganze ausbauen wollen, immer noch mehr Kosten und Kosten dazu kommen. Wenn wir also die Anforderungen von WIE dazu sagen, dass wir eigentlich eine einfache, also eine benutzerfreundliche ähm, Bedienung haben wollen, das Ganze auch noch günstig sein soll, ist doch die Frage: Gibt es da irgendein Tool, das das Ganze abdeckt? Und ja, meiner Meinung nach ist es das Google Data Studio. Das Google Data Studio ist für die, die es schon mal benutzt haben, noch nicht so ähm, tief, noch nicht so weit, ähm, wie, das, wie die meisten anderen Tools sind, aber es hat dann halt einen sehr, sehr großen Vorteil und der ist, dass es eben ein kostenloses Tool ist und dass es mit allen ähm, Google-Produkten sehr, sehr gut kombinierbar ist. Ähm, genau Schauen wir einmal ganz kurz rein. also Nicht direkt, aber gleich danach. Ähm, ja das Ganze basiert auf dem Prinzip, dass wir Daten verbinden, dass wir die Ergebnisse visualisieren und im Endeffekt die Resultate teilen können. Und genau das ist eben das, was man von Google-Produkten sozusagen kennt, das heißt eine einfache ähm, Teilbarkeit nennen wir es mal, die einfache Distribution der Aufgaben. Wenn es darum geht, ähm, Daten zu verbinden, dann ist es mit allen Google-Tools sehr einfach, das heißt Analytics, äh, Search Console, Google Ads, ähm, Jetzt heißt es Marketing oder was auch immer wow. aus Double-Click gewonnen ist. Um, all diese Tools lassen sich ganz einfach daran anbinden. Mit zwei, drei Klicks ist das Ganze erledigt. Um, man kann aber auch komplexe eigene Datenbanken, egal was uh, MYSQL oder um, BigQuery ist, mein eigener Favorit sozusagen in die Richtung, um, die lassen sich ebenfalls uh, sehr einfach einbinden. Und sobald man das Ganze hat, um, kann man eben sehr gut in die Daten eintauchen. Und es gibt ähm, seit einiger Zeit auch noch Connectors, das bedeutet, dass Drittanbieter auch äh, in den Markt einsteigen und die Möglichkeit geben, dass man eben ähm, externe Daten, die weder auf der eigenen Datenbank liegen, noch an Google-Tool sind, auch einbinden, und, äh, Social Metrics, Social Metrics, Super Metrics, die ähm, Daten von anderen Anbietern ähm, gegen eine Gebühr natürlich ähm, damit einbinden. Auf der anderen Seite äh, kann man die Ergebnisse sehr einfach visualisieren und teilen, das gucken wir uns auch gleich an, aber nur als kurze Intro dazu, ja, wir haben gewohnte Arbeitsweisen, auf die wir zurückgreifen können, wenn wir mit der Google gearbeitet irgendwann mal gearbeitet haben, mal gearbeitet haben. Ähm, also jeder, der mal ein Spreadsheet erstellt und geteilt hat, der wird auch sofort verstehen, wie man einen ähm, Google Data Studio Report erstellt. Wir haben äh, die wichtigsten Diagrammtypen zur Verfügung, wir haben Objekte, bedeutet ähm, Text äh, und äh, Bilder können eingefügt werden und wir haben die Möglichkeit, Filter zu setzen und der Punkt, den ich immer wieder gerne aufzähle, das Sharing, das ist einfach sehr. Aber ich denke, wir haben ähm, genug erklärt, wir gucken einfach mal genau rein, wir haben auch noch eine Zeit, von daher ähm, passt es vielleicht einmal in den Five minute report sozusagen einsteigen. Die Frage, wie komplex oder schwierig ist es, um, größere Datenmengen damit aufzuarbeiten. Und jetzt sollte sich... Oh. Ja. Öffnen, ja, Data Studio einfach über datastudio.google.com erreichen und ja, es ist kostenlos. Wir haben, wie schon erwähnt, zwei Bereiche, nämlich einmal den äh, Bereich für Reports und den Bereich für Sources und wir können einfach mal anfangen, dass wir eine neue Datenquelle hinzufügen den wir hier relativ ähm, einfach, wir haben unten ein großes Plus-Symbol, wir erstellen ein und wir können aussuchen, was für eine Art von Datenbank wir anbinden wollen, ebenfalls zum Beispiel Google Analytics. wählen mal aus, ähm, nehmen wir den Google Demo Account, weil er einfach ähm, anbietet in die Richtung, haben wir ausgewählt und verbinden wir. Jetzt sehen wir schon in dem Augenblick, wo wir es verbunden haben, sind uns alle äh, Dimensionen und Metriken, die wir aus Google Analytics kennen. Und das sind hier, glaube ich, knapp 300. Ähm, ich glaub, ganz, sogar 525. Also 525 verschiedene Dimensionen und Metriken haben wir zur Verfügung. Wir klicken einfach auf Creative Report. Und schon können wir sozusagen direkt einsteigen, ein Reporting zu bauen, ähm, mit dem wir arbeiten wollen. Und es wird mit der Zeit wahrscheinlich immer besser werden, aber überlegen wir uns, was wollen wir vielleicht einbringen. Eine kurze Übersicht, wie haben wir performt in der letzten Zeit? Ah, Data Sessions sind schon mal ganz gut. Packen wir dazu mal noch
0: E-Commerce Conversion Rate. Und dann, ja.
1: Und schon haben wir ähm, eine, Aus-, eine Aussage, die Reporting über die, äh, den bestimmten Zeitraum, den wir hier haben. Aber hey, wir wollen das gerne auch mal vergleichen mit einem ähm, anderen Zeitraum. Können wir gleich mal machen, wenn wir in den New-Modus übergehen. Aber vielleicht wollen wir dazu auch noch ähm, Informationen haben, ähm, wie sich eine bestimmte KPI, zum Beispiel die Sessions in meinem Zeitraum, insgesamt verhalten hat. Ähm, wie sie sich im entsprechenden Zeitraum davor verhalten hat und vielleicht interessiert uns auch noch, ob die Nutzer, die wir da ähm, gewonnen haben, über welches äh, Device das sozusagen dazu gekommen sind. Packen wir mal rein. S Category. Ja, schon sehen wir hier. Ähm, zwar in den Google Farben, kann man sich dran gewöhnen, man kann es natürlich auch ändern. Ähm, Orting sozusagen das Informationen schon beinhaltet und wenn wir jetzt reinschauen und gesagt haben, ja der Nutzer soll das aber ähm, selbst entscheiden können, ja kann der Nutzer sobald seine ähm, sagen, ja ich möchte jetzt aber nur die Daten vom 1. bis 4. Oktober sehen, ähm, setzt den entsprechenden Filter und bekommt die Daten dementsprechend aufgearbeitet. Ist wie gesagt jetzt der five minute report gewesen, das bedeutet wir haben nicht mehr als fünf Minuten gebraucht, ihn zu erstellen ja, der ist bis jetzt weder schön noch ähm, besonders deep, aber ähm, wir sind, wie gesagt, einfach mit fünf Minuten eingestiegen. Genau. Ich hätte noch ein paar Cases mitgebracht, aber ich glaube, wir sind dann auch fast schon am Ende der ähm, Zeit, die wir aufgenommen haben. Ich werde es nochmal ganz kurz anteasern. Das heißt, ähm, die Case-Berechnung, wir können... Ähm, nicht nur die äh, Metriken nutzen, die uns vorgegeben sind, sondern innerhalb des Data Berechnungen können äh, tatsächlich Berechnungen sein, also mathematische Formeln, aber es können auch ähm, Logik und Textformeln ähm, sein, mit denen wir da arbeiten können. Ich wahrscheinlich benutzt hätte, aber wir können es ja mal ganz kurz machen. Um, Case Genau. Also, wir sehen jetzt hier zum Beispiel ähm, ein ja, SEO-Reporting in diesem Sinne. Aber wenn wir jetzt einen Bereich hinzufügen möchten, zum Beispiel, sagen ähm, wir nicht nur die Klicks wissen, sondern eine Kopie davon, sondern wir wollen ähm, vielleicht eine andere Metrik ähm, haben, dann berechnen wir einfach ein Feld dafür. Was wäre zum Beispiel ein äh, gutes Feld, zum Beispiel einer ähm, welche ähm, Umsätze wir äh, generiert haben über den Kanal, in diesem Fall organisch, äh, organische Summe. Ja, wenn wir also sagen, wir nehmen einfach die so Summe an Klicks, die wir hier sowieso schon haben, mal einer geschätzten Conversion Rate von, sagen wir, 4% und einem äh, durchschnittlichen Warenwert von, was weiß ich, sagen wir 1.500 Euro. Uh, da könnten wir das ganze sagen als expected value bezeichnen, ganze speichern und auch die ein oder andere Besserung daran äh, vornehmen, wie zum Beispiel zu sagen, dass es sich dabei um eine Currency handelt und zwar das Ganze in Euro sein soll. Wenn wir das gemacht haben, die, dieser Expected Value jetzt hier als ähm, Punkt und schon haben wir eine Berechnung, was wir mit den äh, 5000 Klicks, die wir ähm, bekommen haben, ähm, ja, einschätzen würden, was die uns im Endeffekt gebracht haben für ein, ein Revenue. Ja, das äh, würde jetzt natürlich äh, detaillierter werden, sie besser die, äh, die Datenlage dazu, aber was ist eigentlich? Ich habe ja noch gesagt, auf der anderen Seite können wir auch ähm, mit Logik und Textfiltern arbeiten. Bedeutet, wenn wir, habe ich mal vorbereitet schon, ähm, den Search Term Type hier unten nehmen, haben wir da gemacht, wir haben einfach ein Case aufgebaut, sobald ähm, brand äh, Trust, da drin vorkommt, sei das Ganze bitte als ähm, Brand-Keyword ähm, ähm, gefiltert, ansonsten als Non-Brand-Keyword, einfach aufgestellt und können wir dann zum Beispiel diese um, wenn diese Übersicht mit aufnehmen, dauert vielleicht ein paar Sekunden, das zu berechnen. Aber um, dann sehen wir halt die Entwicklung zwischen Brand und Non-Brand geteilt, unsere so Position. Also das sind jetzt Google Search Console Daten, das heißt einfach mit der Google Search Console verbunden. Das wäre einer dieser wirklich sehr einfachen Anwendungsfälle. Um, man kann Daten miteinander verbinden. Ich hätte sonst noch den Query aufgemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, guter Zeitpunkt wäre, um in die ähm, Fragen überzugehen.
0: Ja, äh, ähm, lieber Tobias, vielen viel Dank für die Ausführungen. Ähm, wir intern beschäftigen uns auch viel mit Google Data Studio in letzter Zeit. Dementsprechend kann ich das nur befürworten, was du hier so gesagt hast. Das ist echt ein cooles Tool, mit dem man viel machen kann. Ähm, Erst mal da draußen, ein, das ein oder andere Mal war es ein bisschen abgehakt, das tut uns leid, aber ich glaube, die Grundmessage ist rübergekommen und das meiste hat man auch gut verstanden. Ich hoffe, wir lassen jetzt mal Tobias sein Bildschirm aus, dann sollte es eigentlich funktionieren und ihr müsstet mich auch gut verstehen. Es sind ein paar Fragen reingekommen. Mhm. Ähm, äh, der Appell an euch, wenn ihr jetzt Fragen habt, dann schießt los. Ich will mich ganz kurz, ich will euch die Zeit, die Zeit nutzen, bis die Fragen, noch mehr Fragen reinkommen, euch nochmal kurz auf die nächsten zwei Webinare hinzuweisen. Wir sind am 17.10. mit dem Thema Local SEO unterwegs und ähm, am 19.10. eine ganz spannende Geschichte zum Thema Facebook-Ads äh, mit dem Jan Strandhöhner, der, der eine oder andere kennt ihn wahrscheinlich, der war schon sehr häufig bei uns unterwegs und wurde auch des Öfteren gefordert, dementsprechend hoffe ich, dass ihr euch wieder zahlreich anmeldet. So, lieber Tobias, kommen wir zu den Fragen. Gibt es besonders gute Reportenvorlagen für das Google Data Studio, die ihr verwendet oder irgendwo findet im Netz?
1: Um, sowohl als auch. Also es gibt Vorlagen, die besonders gut sind. da ist natürlich so einer um, ja, Streikpunkt sozusagen. Um, wir tatsächlich haben selbst sehr viel Zeit darin investiert, ein Vorlage zu erstellen, das heißt die funktioniert bei uns auf so einem modularen System, dass wir einfach eine ganze Menge vorgegeben haben. Sobald man aber sich ein eigenes Template erstellt hat, ist es sehr einfach das zu kopieren und für andere weiter zu benutzen. Es gibt, ich habe jetzt Link im Kopf, aber die findet man relativ schnell, wenn man unter Data Studio Templates sucht, das heißt man kann sich immer eine Kopie erstellen, muss dann aber den entsprechenden Datensatz vorher im Idealfall vorbereitet haben. Genau. was halt ähm, unter gut und nicht gut fällt. Wie gesagt, das äh, würden wir bei uns unter Visio zusammenfassen, aber, ähm, ja, es gibt auf jeden Fall einige. Wir können auch gerne mal äh, in den Austausch treten, wenn das Person möchte.
0: Ja, du bist erreichbar, wie am besten? Äh, ich habe meine E-Mail-Adresse da
1: in der ähm, Präsentation. Ich weiß nicht genau, wie das am Ende funktionieren wird, aber, Wahrscheinlich gar nicht. Ne? Ähm, man kann sie sehen, wenn man sozusagen durchkommt. Am Anfang sind sie am Anfang auch mal da und es ist Tobias von der Trust Agency.
0: Ja. ja also wer da ähm, irgendeine Frage hat und die Kontaktdaten nicht findet oder wie auch immer, könnt ihr euch immer bei mir melden. Das wisst ihr ja, wie ihr an mich rankommt. Und dann kann ich das auch weitergeben. Ähm, noch eine Frage. Wie funktioniert es im Google Data Studio, damit man jedes Mal für einen Kunden auf den gleichen Report zurückgreifen kann, zum Beispiel jede Woche mit den aktuellen Daten. Das zieht es sich automatisch, oder? Genau, also die Daten an
1: sich werden äh, immer automatisch gezogen. Das heißt, ähm, je nachdem, was die, die Quelle ist, wird es immer bis zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung sein. Wenn es also Google Analytics Daten sind, dann sind sie tatsächlich äh, bis vor ein, zwei Stunden sozusagen aktuell. Ähm, andere Daten, die nicht so häufig aktualisiert werden, sind dann halt weniger häufig da. Wenn man ähm, sozusagen einen Report erstellt, wird ja immer aktualisiert werden. Das bedeutet, ich werde, wenn ich morgen auf den gleichen Report schaue und äh, das eingestellt habe, dass die Daten sich aktualisieren, einen anderen sehen, als ich gestern gesehen habe. Ähm, das bedeutet, wenn ich das Ganze konservieren will, dann gibt es, das ist noch sehr neu im Data Studio, äh, die Möglichkeit, dann PDF draus zu ziehen und dann hat man die, äh, den Report, wie er einmal war, sozusagen gezogen. Aber grundsätzlich ist die Idee dahinter, dass das ähm, sozusagen ein Tool ist, das wirklich den Einstieg in die Daten äh, bildet und damit immer aktuell ist. Ja. Weniger Reporting und mehr Analyse.
0: Mhm. Ähm, eine weitere Frage aus dem Publikum. Lassen sich auch die Daten der Google Search-Konsole in Google Data Studio darstellen?
1: Ja, das war jetzt mein letztes Beispiel da. Also es gibt auch zur so Google Search-Konsole einen ganz einfachen äh, Connector sozusagen. Das heißt, man muss nur mit dem gleichen Account eingeloggt sein, mit dem man auch Zugriff zur Google Search-Konsole hat. Ähm, dann sagt man so und dann hat man die jetzt letzten 500 Tage, bzw. 16 Monate an Daten komplett zur Verfügung, und zwar dann eben auch auf dem Keyword-Level, auf dem Device-Level, was auch immer man als Abfragedimension haben möchte.
0: Wie sind deine Erfahrungen mit Supermetrics als Connector?
1: Ähm, unterschiedlich. <lacht> ähm, tatsächlich ist es ein sehr beliebtes Tool. Ich selbst benutze es eigentlich nicht, weil wir ähm, einen parallelen Ansatz waren. Das heißt, es bedeutet wir... Fragen die Daten nicht aus den APIs ab, sondern laden die Daten aus den APIs für gewöhnlich in die Datenbank und fragen dann direkt aus der Datenbank ab, weil das Ganze flexibler äh, im Endeffekt ist. Aber ähm, für den Einstieg, wenn man was weiß ich ein, zwei ähm, Datensätze verbinden möchte, ist das eigentlich ein guter Einstieg. Tatsächlich ähm, für Daten, die grundsätzlich vorhanden sind, würde ich es nicht benutzen. Das heißt, ich würde keine Abfrage für Google Analytics äh, darüber machen oder für äh, Google Ads. Um, das würde sich nicht wirklich lohnen, aber um zum Beispiel um Facebook-Daten zu importieren,
0: ist das zurzeit die um, einfachste. Hm. Nächste Frage. Wie werden die Daten anschließend im Lenkungsausschuss präsentiert speichern und in PowerPoint einfügen? Ja, käme nochmal an.
1: Ähm, ich habe ja von Anfang an gesagt, also nicht von Anfang an zwischendurch gesagt, der König des Reportings ist eben irgendwo ähm, ähm, zwischen Excel und PowerPoint immer noch wie auch immer das im Meeting behandelt wird, es gibt, wie gesagt, jetzt seit kurzem die Möglichkeit, die Daten auch ähm, zu exportieren. Das war bis äh, vor, ja, eigentlich bis letzte Woche, glaube ich, äh, nicht möglich. Das heißt, ähm, da war die Idee vom äh, Data Studio wirklich aufgelegt. Ähm, ja, gibt's noch nicht. Ähm, ist halt ein visuelles Tool und nicht mehr für diese Idee des äh, Lenkungsausschusses sozusagen gedacht, aber, ähm, wie gesagt, jetzt kann man einfach eine PDF draus machen und da äh, je nachdem, was man für eine technische ähm, Ausstattung dahinter hat, die dann entsprechende Grafiken und so weiter benutzen im, äh, Lenkungsausschuss.
0: Mhm. Lassen Sie sich ähnlich,
1: vielleicht, vielleicht ganz kurz dazu, ja. ähm, also, wir haben unser eigenes Template tatsächlich so aufgebaut, dass es, wenn man sich ähm, durchklickt, dass eigentlich wie eine fertige Präsentation im Endeffekt auch aussieht. Das bedeutet, äh, wir haben auch Seiten innerhalb unseres Reportings, das haben wir jetzt nicht gesehen, aber ein Report kann eben mehrere Seiten haben. Und innerhalb des, Seiten so einfach, innerhalb des Reports auch einfach Seiten,
0: äh, die einfach nur so Überschriften und so weiter enthalten. Lassen sich ähnlich wie bei Google Analytics Zeiträume im Google Data Studio vergleichen? Ähm, ähnlich. Ja und nein. Also ja, man
1: kann ähm, ebenfalls mit Segmenten arbeiten. Die sind auch verfügbar in, ähm, äh, innerhalb des Data Studios. Vergleichen tatsächlich die Hauptvergleichs, ähm, Option im Vergleich mit dem Vorzeitraum, das heißt, mit exakt demselben Vorzeitraum. Das heißt, wenn ich jetzt den letzten Monat mir angeschaut habe, bekomme ich als Vergleichszeitraum den äh, Monat davor zu sehen oder das, den gleichen ähm, Zeitraum im Vorjahr. Jetzt aber den ersten vierten bis zehnten vierten mit dem dreißigsten bis 12.9. oder so zu vergleichen, ist ein äh, Punkt, der so gerade zurzeit nicht verfügbar ist. Mhm.
0: Okay, ja Tobias, wir sind zu Ende, also ich habe keine weiteren Fragen hier reinbekommen, ähm, mega spannend, also ich glaube das Thema Webanalyse, wir haben es schon öfters in Webinaren hier gesagt, mit dem solltet ihr euch auseinandersetzen, klar das Thema Reportings, wenn ihr Vorgesetzte habt oder Kunden als Agentur, ist sowieso ein Thema, glaube ich, was jeder auf der Agenda hat und da ist Google Data Studio sicherlich ein Tool, was uns da alle einen Schritt voranbringen kann. Ähm, grundsätzlich das Thema überhaupt, sich mit Webanalyse zu beschäftigen, haben wir schon sehr häufig euch nahegelegt, weil wir immer wieder merken, dass seit wir uns damit mehr beschäftigen, natürlich auch viel transparenter und besser mit den Kunden zusammenarbeiten können. Das ist egal, ob das In-House oder Extern ist, ich denke, das Webinar hat sehr gut auf andere Inhalte gepasst, die wir jetzt schon ein paar Mal hier hatten und lieber Tobias, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch eingesprungen bist, für Eduard und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns bei einem der nächsten Webinare wieder. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und äh, falls ihr noch fragt, nachher per Mail, die Aufzeichnung wird auch heute spätestens morgen früh noch online gehen. Super, dann auch von mir nochmal vielen Dank und äh, ebenso eine schöne Restwoche. Super, ich bin raus. In diesem Sinne, bis dann, tschüss. Ja.